0: Інклюзивні сторінки книги «Життя світлих
1: гостей». Дорогі радіослухачі, я вітаю вас в рамках програми «Світлі гості». Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії президент Фонду Східноєвропейська реформація, керівник Християнської відкритої академії, проповідник, молотовник і далі три крапки, адже Богу відомі всі деталі, Ярослав Лукасик. Ярослави, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Ради бачити вас в нашій студії і доторкнутися, так би мовити, до вашого життєвого шляху, до того, як Бог діяв в ньому. Ну і знаєте, для початку, якби для знайомства з нашими гостями ось таке питання. Нерідко якісь а слова або окремі події із дитинства, вони по-особливому впливають на нас. Чи не могли б ви поділитися із нами, можливо, як це було у вашому житті? Якісь слова, якісь окремі люди або події по-особливому вплинули на вас саме угу. в дитинстві?
0: А, звичайно, можна було би назвати тут декілька десятків різних подій і слів. Але я думаю, що дуже от зараз, коли, коли розглядаю Якось аналізую своє життя і свої мотиви і свої уяви а, бачення от, для свого життя, яке я прийняв, то, мабуть, дуже важливою такої події був, знаєте, 1979 рік. Це було дуже давно. Mm-hmm. Мені було тоді сім років, а, але я пам'ятаю цей, цей час, коли у Варшаві. Була, я народився в східній Польщі, ось і була зустріч з папою, папою, римським, папою римським Іваном Павлом II, який буквально там півроку, трошки більше як, як став римським понтифіком. Він дуже харизматична особа. Я вірю, що, хоча я івангський християнин, протестант, не зав, ну, не, не, зав, не, не завжди не завжди. Позитивно відносився в історичному шляху до інституту папства, якщо вже на те пішло. Але от Іван Павло ІІ дійсно, віру, що, що дуже духовна людина. Ось він приїхав, і в Варшаві була зустріч така, ну, такі зібрані великі людей, на якому було там, мабуть, мільйон людей. Ось я пам'ятаю його слова, які він сказав, нехай зійде твій дух і відновить обличчя землі, цієї землі. Ось і рівно, знаєте, рівно рік після цього відбулася подія, яку ніхто не очікував в часи ще глибокого комунізму, такого комуністичного бетону часу Брежніва. Ось коли появився рух солідарності, і це було настільки масово, сильно, таке патріотичне, християнське, антикомуністичне, антикомістичний рух, ось який змінив історію значній мірі. Тобто, повпливав на розвал Радянського Союзу, всі ці системи. І коли я роздумую про ці події і про переживання, розмови, які я чув дорослих в цей час, я думаю, що в значній мірі це визначило мою ментальність, як я дивлюсь на, на світ. Я вірю в те, що християнська істина і християнська любов вони переможуть. Вони переможуть будь-як, будь-які які а антихристиянські, будь-які сатанінські системи, будь-яке зло, будь-які імперії, обов'язково істина і любов Ісуса Христа, яка виражена в, в нашому, яка виражена в церкві, виражена в, в цьому Божому народі, який тут є на цій землі, вони обов'язково переможуть. І знаєте, коли зараз дивишся на всю цю ситуацію, яка є, да, от, ну, на Морок кругом. От, коли, аналізу, коли я аналізую події, бачимо, як піднімається імперія. Так? І не тільки імперія, там ціла, ціла група різних імперій. Бачимо, як цей християнський захід, він все слабкіший і слабкіший. І як він сам відмовляється від Бога, так, різко. То іноді приходить ну, такий великий сумнів. І тоді мені дуже приємно згадати оцей момент, коли я побачив Оці слова, які потім стали фактом протягом наступних десяти років, бо в 89-му році до 91-го вся ця система, яку Рональд Рейган назвав «імперією зла», вона розвалилась, і це відбулося. І я вірю, що це відбудеться. І ще ми побачимо великий тріумф добра, правди і справедливості. Ось, тому так… Мабуть, мухи міг згадати ще якісь інші слова, але зараз в контексті, так скажімо, певних песимістичних новин, які ми чуємо постійно, то мене, мене надихає саме, саме оці події з
1: мого життя. Прекрасна деталі з вашого життя, яка надихає і оживляє надію, чомусь згадалися слова Ісуса, який казав у свій час своїм учням, не бійтесь, мале стадо, тому що батько благоволив дати вам царство. Дійсно, муміриво в перемогу світла над темрявою, і завжди за ніччю приходить Ранок. И дуже цікаво ви сказали, я маю бачення на своє життя або міркую у світлі бачення, міркування на своє Власне життя, мені здається, це взагалі добре, коли людина має якусь ціль, розуміння, бачення, куди вона прямує, і зараз ви є християнином, як ви сказали. Але ми знаємо, що люди не народжуються християнами. Мабуть, ця подія якось вплинула точно на ваше майбутнє життя. Але, Ярослав, поділіся, ось це був якийсь окремий момент, можливо, період, завдяки якому ви повірили в Бога. Так прийняли християнство. Як це було у вашому житті?
0: Звичайно, я все своє життя вірив в Бога. Ніколи не було мене хвилини, щоб я посумнівався в тому, що він є. На мене його, його існування є настільки очевидним, і не тільки існування Бога, але і все християнське вчення, воно є настільки глибоко раціональним, що я не знаю, мій розум, він, хоча я постійно аналізую, я більшість кого й читаю, я читаю різних світських філософів від там, раціоналістів до ніч. чи там постмодерністів різних. І чим більше читаю, тим більше переконуюсь в тому, що, що християнська істина є єдиною правдою. Mm. Ось, тому, тому це, це таке. Але, звичайно, в моєму житті була така особиста зустріч із Сусом Христом, коли мені було 14 років, я був на такий кемп, і там е, вночі я, я відчув таку присутність Ісуса і віддав Йому своє життя. І, в принципі, ну, з цього часу нічого не змінилось. То це
1: така почалась певна лінія в моєму житті, в якій я знаходжусь зараз. Дивовижно, особиста зустріч з Ісусом Христом. Пролунали ці слова, і, звісно, це для мене теж щось близьке. Я вірю, що для багатьох, хто нас бачить, це теж щось таке знайоме, знаєте, особиста зустріч, духовна зустріч з особистістю Ісуса. Але, можливо, ті, хто зараз нас дивляться, для них це щось поки що незнайоме. І ми вас заохочуємо також шукати і наближатися так, до пізнання Ісуса Христа. Адже Він сказав про себе, що я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене. І багато хто із нас переконався дійсно, що через Ісуса ми дійсно з'єднуємося з Богом Творцем, Богом Любові і Богом Надії. Ярославе, Цікавий шлях, так, ми починали з дитинства, якісь деталі життя, шлях віри, і ось зараз, на даний момент, ви являєтеся президентом фонду «Східноєвропейська реформація». Як ви дійшли саме до цього етапу, так, або до цього періоду, ну і чим займається цей фонд взагалі? Угу. Так, я коли відчув від Бога покликання в 17 років,
0: то зрозумів, що я повинен проповідувати Євангеліє Ну, так, в мене стояв вибор, чи Білорусь чи Україна. У мене був такий дуже глибокий сентимент. Це саме цих країн, народів. Ось вибрав Білорусь, поїхав в Білорусь, був 14 років пастором церкві в Білорусь, заснував і пастором церкви в Мінську. Але наша церква вона проводила, вона займалася тим, що організувала різні такі загальнонаціональні проекти, програми. Ось там, щоб довго не розповідати, просто, напевно, була своя специфіка в цій церкві. Це була, в принципі, єдина білоруська мовна церква євангельська на, на всю країну. Ось це трошки песимістично звучить, але так, ось що єдина. Е, і, е, ми, і саме оц, оця думка така, що ми повинні, ось на, наше завдання, коли ми проповідуємо Євангеліє, то ми повинні, звичайно, проповідувати особистості, але також ми проповідуємо е, християнство, християнську істину для трансформації національної культури, для того, щоб національна культура була побудована на християнському світогляді. Ось, тому і коли я був вже там потім депортований з Білорусі, білоруським режимом, не міг туди в'їхати протягом 12 років. То, то, то ми, ми переїхали в Київ, дуже швидко українізувались, ми з моєю сім'єю. І, і я заснував фонд, тобто, думаючи про. навіть да, заснував фонд, фонд Скідниковецька реформація з такою ціллю саме, щоб реалізовувати різні проекти, які, які могли б впливати на національну культуру, на життя суспільства. Ось тому і зараз цей фонд, особливо коли почалась війна, він став, так скажем, дуже дуже потрібним, тому на базі цього фонду ми зараз реалізуємо більше ніж 30 різних проєктів. Ось так.
1: Ми знаємо, що один із інструментів впливу на націю взагалом, і, до речі, дуже цікавий момент ви підняли щодо розповсюдження християнства і особистого свідчення не тільки особистості окремій людині, так, але і в перспективі, і в надії усвідомлювати і бажати саме трансформації національних масштабів. Мені здається, це дуже було прекрасно, коли ми виходимо на вулицю і знаємо, що наш ближній підтримує ті самі цінності і принципи, як і ми, саме божественні принципи, християнські принципи, які, здається, дійсно дуже ну, важливі і можуть бути основою любого суспільства. Не кради, не бреши, ну і інші, які нам відомі, це дійсно призводить до позитивних результатів завжди. І ось одним із інструментів впливу на націю світлі біблійного вчення завжди була молитва. Чи є у вас якісь проекти, чи, можливо, якийсь проєкт, саме на основі, на основі цього фонду, який пов'язаний з цією дисципліною?
0: Uh-huh. Так, один із таких основних, основних проєктів є саме проєкт, так собі скажемо, поширення і фокусування молитви за Україну. Зараз, ну, зараз такий унікальний час, час, я би сказав, дуже драматичний, Люди переживають загрози різноманітного типу, переживають те, що в дуже непевне, ми не знаємо, що буде через рік, через два. Тому люди звертаються до Бога. Люди, я вважаю, що дуже відкриті для молитви. З досвіду власного спілкування чи свідчень інших людей постійно. Я зустрічаю те, що невоцерковлені люди дуже готові молитись, але потрібно і їх повести в цій молитві. Потрібно їм дати певні, певні інструменти, які їм допоможуть молитись. От скажу один приклад. От у нас є один із наших проєктів, до речі, ініційованим фондом «Східнепеска реформація», це є християнська відкрита академія. Це досить відомий проєкт зараз, більше двох тисяч людей десь навчалось в рамках цієї академії протягом чотирьох років. Останніх, коли вона була заснована в 20-му. І, і пам'ятаю, одна сестра, от, яка є студенткою, навчається у нас, вона розказувала, що на річницю війни, початку повномасштабної війни, 24 лютого, минулого року, вона сказала в своєму бізнес-колективі, що е, буде молитись і поститись за Україну от, протягом цього дня, 24 лютого. Uh-huh. Та бізнес-колектив, в основному, не віруючі люди, вони сказали, давай ми долучимося. Wow. Тільки покажи нам, як постити, що нам що, ми, що нам робити, як поститись, то тобто, нічого не їсти. Чи як ось і так вона дала й певний інструктаж. От і таких прикладів я б міг тут назвати немало. Тобто, коли дійсно не вірючі людям. Тому мені здається, що сьогодні, от молитва це є, ну може це парадоксально трошки зазвучить, але так є сьогодні. От молитва це євангелізаційний інструмент. То есть, це є момент, коли ми, дя, дякуючи тому, що ми молимось з, з, з нашими сусідами, з нашими ближніми, молимось, ведемо їх в цій молитві, або даємо їм якісь інструментарі. Наприклад, от ми, ми в нашому служінні, ми створюємо і е, друкуємо в великих масштабах молитовники. Так? От, молитовники. От, останній молитовник, наприклад, це і, і, і при, при тим ці молитовники, вони, ну, по-перше, допомагають людям молитись, бо це найважливіше сьогодні, в так драматичний час, просто щоб був оцей зв'язок неба з землею заступництво. Бог нам тільки може допомогти. Уже, вже, вже взагалі, от, в світлі останніх подій, нема, ні на кого не можна надіятись. Ні на Євросоюз, ні на Америку, ні на Польщу, ні на НАТО, ні на якісь інші інші інституції. Та й на свою владу вже все більше розчарування. Правильно? Є от, в наших оцих різних... О, надія на Бога, надія на Його чуда. Ми бачили ці чудеса всіки раз. Бачили їх під час Майдану. 2014 році. Бачили це чудо в так званій битві за Київ, правильно, коли це було в весну позаминулого року. Ми бачили ці чудеса. Ми віримо, що Бог, він спроможний їх продовжувати. Він, він, він спроможений спасати нас е, на природнім чином. На, ну, ми, звичайно, ми мусимо працювати, жертвувати, робити все, що, що можливо від нас, робити речі правильно, але все-таки наша надія на Господа. Тому це молитва, от, молитва наш зв'язок, зв'язок нації з Богом. Е-е е-м... Але це також і, прос, і він має просвітницький характер, ця молитва. Тому що, наприклад, в наших молитовниках ми намагаємося показати, як сказати, створити молитви, в яких людина, от молячись, у неї появляється візорунок України з Божої точки зору, з біблійної точки зору, так? Молитви за різні сфери, за різні аспекти життя. Народу, суспільства, особистості. Ось таким чи там біблійні цитати, які на конкретну тематику. Ось таким чином от нам необхідно, от нам, віруючим, це необхідно. Ми з цим, я вважаю, трошки запізнилися навіть. Так? Ми мали цих тридцять пару років е, свободи для того, щоб, між іншим, створити в собі образ Божої України. України по волі Божої. Е, України, яка побудована на біблійних засадах. Так? Чи ми це створили як церква, сьогодні, як віруючі люди. Чи ми їх маємо, чи ми маємо цей образ такий детальний, професіональний, я би сказав. Тобто образ економіки, наприклад. От. Образ, як вирішити наші національні якісь проблеми, такі як олігархія хоча б. Так? Чи ну, як система влади. Чи як, чи, наприклад, там, не знаю, питання демографії. От. Чи питання виховання нового покоління. І так далі. Тобто різні-різні речі, які, ну, мені здається, ми як церква, як інститут, так досить хаотично до цього підходимо. Ось, то, то, то наприклад, то знову цей рух молитви, він повинен в цьому допомогти. Щоб ми, молячись, одночасно могли фокусувати наші молитви. І в цих фокусах могли побачити оцей образ, оцей візерунок, як Бог би хотів е, бачити Україну. І, і ми могли рухатись в цьому напрямку, в різних сферах знов. Ось тому такі три моменти. По-перше, духовний, духовна сила молитви, зв'язок неба з землею, заступництво. По-друге, євангелізація. Молитва має евангелізаційний вимір сьогодні. І третє – просвітництво. Так? Тобто наші молитви повинні допомагати, в політич... якось формувати політичну культуру людей і громадянську позицію, патріотизувати їх.
1: Як це добре, коли людина в якийсь момент свого життя усвідомлює, що вона не просто випадкова, так, а що в неї є творець, і вона може мати контакт зі своїм творцем, але, мабуть, саме християни, ті люди, які вже прийшли до цього усвідомлення, покликані просвітлювати, як ви сказали, вказувати цей шлях, Якось ця жінка запропонувала, і виявляється, люди не проти, так? але їм треба певне керівництво, їм певне треба Певний приклад, так би мовити. Біблія навчає нас, що твоє слово, воно є світильник для моєї ноги і світло для моєї стежки. І, мабуть, так само і для інших людей. Тому ми базуємося саме на його слові. Знаєте, я згадав один текст, який часто використовують е- саме в світлі молитви. Молитва за націю, молитва за Україну. Це Друга Хронік, 7 розділ, 14 вірш, де написано uh-huh. «І впокоряться люди мої, говорить Господь, що над ними кличеться моє ім'я, і помоляться» і будуть шукати ім'я мого, і повернуться зі злих своїх доріг, то я вислухаю з неба і прощу їхній гріх, і вилікую їхній край. Отже, Бог звертається перш за все до нас, до своїх дітей, до представників, так би мовити, християнства, і на нас дійсно велика відповідальність. І знаєте, мені чомусь хочеться запитати у вас особисто, як представника цього руху, як ініціатора цієї молитви, що особисто для вас є молитва, і як вона впливає на ваше життя?
0: Угу. Ну, молитва — це є передусім контакт з творцем і зі Спасителем. Є, це є контакт з моїм джерелом життя. Є, він дав мені життя. І якщо я забуваю його і в мене немає цього зв'язку, зв'язку звичайно, Моє життя, воно десь втрачається. Тобто, я, я, я відчуваю, що я, я, я втрачаю силу, я втрачаю правильний напрямок, я, я втрачаю енергію, певно. Да? Тобто, тому от молитва – це є можливість контакту з Творцем, це є діалог з ним. От, молитва – це не щось інше, як розмова, так як я сьогодні розмовляю з вами. Євген, так, і коли стою на молитві, звертаюся до Бога, то я розмовляю з ним. Звичайно, ми його не бачимо. Ми можемо з ним спілкуватись через віру. Звіра є цим каналом, з яким я можу спілкуватись з Богом. Це складніше. Це, ну, знаєте, іноді ми зловживаємо, мабуть, такими словами, як «Бог мені сказав», там, і так далі. І часом там... Іноді буває на ну, якась сестра чи брат в церкві і скаже, Бог мені сказав, а потім каже якусь ну, глупість, то краще ну, менше використовувати таких слів. Mm-hmm. Тому дуже важливий цей момент. Важливий момент в молитві, що оскільки молитва є діалог, то це не монолог, говорить двох. Тобто, ти говориш до Бога, Бог говориш до тебе. Mm-hmm. Яким чином ми можемо почути Бога? Ну, найкращий спосіб, як почути Бога, це читати Біблію. Тобто, Бог говорить до нас через Слово Боже. І Слово Боже, Біблія, повинна бути змістом християнської молитви. Звичайно, Бог промовляє до мене через природу. Я дуже люблю провести декілька днів в пущі чи в горах. І для мене це навіть, коли я мовчу, там я відчуваю, що Бог говорить до мене. Це специфіка, це це окрема тема. Але все-таки Слово Боже, Біблія, є таким найбільш виразним, найбільш ясним, найбільш чітким откровенням, яке Бог залишив нам. От, через яке Він говорить до нас. Бо ці слова є людські слова. Тобто це, це слова написані людською мовою. Зрозуміло і нам. Інакше, ніж мову природи. Так? Ось. Тому ну, без молитви людина просто через деякий час згубить Згубить в собі духовне життя,
1: мабуть, як людина і без повітря, просто ми не завжди це усвідомлюємо, тому що це духовні речі. Ти не можеш дихати, і ти помираєш. Але коли ти не спілкуєшся з Богом, тобі здається, що все добре, але насправді духовно, ти теж помираєш, як ви сказали, наче втрачаєш якусь силу, наче втрачаєш якесь бачення. Життя поступово руйнується, і на жаль, я помітив і по своєму житті знаю, що тільки доходячи до якоїсь крайньої точки, людина починає усвідомлювати щось не так, щось не так. І вже природня, мабуть, душею своєю відчуває бажання звернутися до Творця, до того, як вона його розуміє на даний момент. Дійсно, подяка Богові за молитву як інструмент зв'язку неба із землею, а точніше Творця, із творінням. Як вже було сказано, я згадав одну таку цитату, слухаючи, вась, хтось говорить, що коли ми читаємо Біблію, Бог говорить до нас, так? а коли ми молимося, ми говоримо до Бога. Хоча я практикував також і наступне мовчання в молитві, коли ти мовчиш і чекаєш, що Бог тобі щось скажуть, але я маю на увазі саме якісь біблійні тексти, так, виспо ага. через своє слово, нагадую якийсь текст, як відповідь або керівництво в моєму житті. І це дивовижно, знаєте, мати можливість і використати її спілкуватися з Творцем неба і землі, який любить мене, бачить мене поруч зі мною. І хоча його думки і шляхи не завжди зрозумілі, але як ми віримо і бачимо з Біблії, вони завжди на добро для нас. Ярославе, ви сьогодні згадували про відкриту християнську академію як один із проєктів Східноєвропейської інформації, цього фонду реформації. І я от дивився один із таких, якби, онлайн-зустрічей, і ви розказували там про принципи молитви за Україну, які, як я зрозумів, ви віднайшли, досліджуючи Біблію. Для себе. Ось, чи не могли б сьогодні, тим паче, що наша тема дуже тісно пов'язана з молитвою, висвітити ці принципи для наших слухачів? Тим паче, що сьогодні для нас це дійсно ну, важлива інформація, певне керівництво мати. А що Біблія говорить про те, як молитися за країну? Uh-huh. Як молитися за націю? Можливо, ми почнемо, і ви поділитеся деякими принципами, а можливо, всіма-сіма. Будь ласка. Ну... Біблія говорить нам, і в Біблії ми бачимо, що люди
0: часто можуть молитись неправильно, так? Апостол, як він про це каже, ви молитесь, але, але молитись неправильно. Тому і ваші молитви є неефективними. Тому тут дуже важливо, щоб наша молитва за Україну, вона була, вона мала правильні фокуси, правильні, вона була правильно налаштована, мала правильну оптику. Ну і цю оптику ми, звичайно, знову знаходимо в Святому Письмі, Восьмі, і в, в, в... в певних очевидних таких духовних принципах, між іншим, в логіці і так далі. Ось тому, тому що, що, які ці, які, ну давайте, да, вже сконцентруємося на них, я думаю, що слухачі, можливо, зможуть собі дописати іще, і ще інших принципів, або 14. Ось, тому, так, да. ну, перша, перша дуже важлива така, такий момент, як ми дивимося на, на духовні процеси і як ми молимося, тобто це, 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 є, це є такий принцип, що Богові потрібні люди, тобто як Бог діє, Бог діє через людей, Бог буде спасати націю, передусім шукаючи певну критичну масу праведників в цьому народі. Тому для нас це дуже важливо, що Бог без нас не хоче діяти. Тому наша молитва повинна бути сфокусована на тим, щоб Бог підняв собі свій народ, щоб Бог зберіг собі свій остаток. Остаток – це такий важливий мотив в Старому Заповіті, який повторюється і в новому, до речі, остаток да, Ізраїля. Тобто це певна критична маса людей, яка вірна йому. Ось і дуже в, 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 прекрасний приклад, наприклад, молитви за з, коли Авраам молиться за Содом. Так? За що він молиться? Тобто він розуміє певні процеси, що духовні закони, які постійно нарушали содомляни, вони приведуть на них кару, кару суд. знищення, суд. Mm. Ну, це звичайно, ми самі це бачимо. Якщо ми нарушаємо закони гравітації, то гравітація нас кирає, правильно? Ось так і буває в житті народів. Якщо народи, наприклад, ненавидять сім'ю, і дітей, як таких просто не хочуть дітей, то через деякий час їх, їх чекає катастрофа. Uh-huh. От і демографічна криза в західній цивілізації це просто бомба замедлена, як це заповільне. Ось які при, принесе дуже багато нещастя людям, які це будуть переживати ну, цю арифметику. Ну і так далі. Да? Тому Авраам це розумів, тому він питає. Ну, от, якщо знайдеться хоча б декілька правильників, чи помилуєш Якщо знайдеться ти... певна критична маса. Так. І вони рахують, знаєте, тут є певні соціологічні принципи, да? от видні в цій розмові, певні соціологічні принципи. Авраам розумна людина, він розумів, як соціум діє. Він прийшов з цивілізованої країни. І uh-huh. <смеш> вот. чи було ці 10, да? тобто повинно бути 10. И мені здається, що коли ми молимося за Україну, ми повинні молитись за те, чи є вот оце, оце, оце категорія людей. Перед тим, оця категорія – це не просто набожні люди, це люди, які мають бачення для країни, і які готові себе цілком посвятити заради реалізації цього бачення. Угу. Ось такі люди, якщо ми подивимося знову на історію, звичайно, світську історію, ми бачимо, що зміни в суспільстві, чи позитивні, чи негативні, відбуваються, дякуючи певної категорії людей, так. Яка, які мають бачення для майбутнього, і які готові себе посвятити. Скажу, негативний приклад – це більшовики, от, наприклад, професіон... революціонери-професіонали. Або позитивний приклад – пуритани, які поплили в Америку от, на Майфлауер, записали своє бачення, зробили угоду поміж собою і посвятили себе. Навіть першу, першу зиму половина з них померла, але коли приплив корабль за ними в, в Англію, ось, то вони не захотіли плити, бо вони кажуть «we have a dream». У нас є мрія. От, мрія побудувати місто на високій горі, і це є Америка. І вони добились свого, вони побудували прекрасну цивілізацію, яка спасала Європу, як мінімум, у ХХ столітті декілька разів. Ну, цікаво, чи зараз спасе, от, нове питання. Е-м, тому є от такий принцип, Богу потрібні люди
1: люди. А можна я додам? Я от подумав, знаєте, тобто, коли я молюсь, я не просто можу молитися, що чи є ці люди, і Боже благослови, а їх підніми, а можливо, що і я також можу О. бути цією людиною, так? І коли я молюсь, я маю розуміти, що, можливо, Бог мене буде спонукати до певних дій, а не просто слів.
0: О, буквально так, це в першу чергу. Тобто, як ми дивимося на, на біблійних героїв Старого Заповіту, і ми бачимо, як вони... Перше, що Ісая каже, ось я пошли мене. Єремія, як відповідає Закіл і так далі. Мойсей, Павло ну, та всі. Павлота, всі. Ось, ну, другий такий принцип це єдність в молитві. Ісус да? е, е, каже, що якщо будете е, в згоді про щось молитись, Отець Небесний дасть вам, так написано у Матвія. Да? От, а у нас про, про, це, 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 це єдність є запорука ефективності молитви. Тому що е, часто, ці принципи народились у мене, коли я спостерігав за церквою в часи Майдану. Знаєте, коли от, ну, одні молились за здраві царя, а другі за його uh-huh. От І на Богу кого слухати? Ну, Станьте на місці Бога. Тоб, одні за, молять, моляться там, за, за так, а інші зовсім протилежний спосіб. Uh-huh. Тому дуже важливо, от, щоб ми домовились перед тим, як ми молимось, ми як спільнота, як церква України, щоб у нас було бачення, на, ну, якесь, на основі якого ми молимось, єдність в цій молитві. От, ну, і, а яке це повинно бути бачення? І тут третій принцип. Звичайно, це має бути воля Божа. Ми повинні почути волю Божу, зрозуміти, яку Україну Бог хоче, яку Україну, які є Божі відповіді на різні сфери життя суспільства. І ми повинні їх популяризувати в собі. Ось, тому що ну, наша молитва буде вислухана не від нашого багатослів'я, а від того, що ми помолимося так, як Бог хоче. Да? От Ісус навчить молитись. Нехай буде воля твоя тут. На землі, як на небі. В Києві, так як в небі. Так. так, як на небі. Да? Насправді, ефективна молитва це молитва, яка е, відповідає, є, е, волі Божій. От, відповідає волі Божій. Тобто коли ми кажемо «Амінь», так? От, і тоді небо сполучається з землею. Е-е Ось, звичайно, дуже важливим моментом таким от є, є зрозуміти свою священничицьку функцію, да? тому ем, як молились старозавітні пророки, як Даніїл, наприклад, молився, чи Неємія, чи Єздра, вони себе ототожнювали зі своїм народом, чи Мойсей, який сказав, знищи краще мене разом з ним, бо в мене нема життя крім них. Тобто вони наскільки любили свій народ, що вони себе з ним чітко ототожнювали. Тобто
1: не я, а ми. Так.
0: От, от таке повинно бути. Ми. От, використовувати більше «ми». Ми часто, знаєте, так, от, ну, зараз уже ні, зараз оце «ми» є. Я, я, я чую його в молитвах. Да? От, коли ми церкву молимося, оце є «ми», от, народ. Сьогодні, ще звернув увагу, у нас ран, ранкова молитва є така, от, і теж хтось молився, так, то це «ми». Чи воно вже є присутнім. Але раніше було, дуже часто люди молились, ну, «етат народ», да? так, наче, наче би трошки повторювали, як американський проповідник нас приїжджав і каже «this nation», от, так часто кажуть. Ну, це трохи не правильно. Да? Тобто ми повинні отутожніти себе з народом. Навіть якщо цей народ гріховний, як, як Даніил, да? він молився, да? сказав, ми згрішили. Ми згрішили. Так. Ми згрішили" да? тобто. Оце справжній священник. Священник, який представляє Бога перед народом і е, народ перед Богом. Єднає їх. <кхм> Ось. Ну і звичайно, речі потрібно називати своїми іменами. Дуже важливо. Тобто перед Богом Ну, просто казати правду, так як є, про свої національні вади, про реальні проблеми, е, ясно, чітко говорити, не визнавати, тому що Слово Боже каже, що якщо будете визнавати свої гріхи, то Бог е, вірний,
1: простить
0: Ем, і на все потрібно, звичайно, дивитись через призму крові Ісуса Христа, бо іноді, коли ми дивимося так через призму свого власного розуму, ну, то воно виглядає часто, ну, насправді, безнадійно. Знаєте, як хтось казав з українських істориків, ну, історію України не можна читати без брому то краще замість бром, давайте ми візьмемо кров Ісуса Христа. От, і подивимо її в своє життя, в свої і через неї почнемо дивитись на все. І, і от, кров Ісуса Христа говорить про те, що насправді Бог може змінити тотально все. Він каже, якщо ваші гріхи били, були б як там як багряна, то я як, як сніг, як сніг, да, наприклад. Ось, і ми бачимо це в історії різних народів, як, наприклад, в історії Швейцарії. От наскільки от реформація, т.е. момент, коли народ прийняв Христа як і поставив його в основу свого національного життя, ну, я не ідеалізую, звичайно, але ж все-таки це відбулося, то, то відбулись тотальні зміни в житті цього народу, який раніше, наприклад, був нацією наймітів, т.е. славились тим, що Матері висилали своїх синів воювати в яких чужих інтересах за гроші, десь mm-hmm. на якихось чужих землях, не в своїх власних інтересах. Ось. А після цього через деякий час Швейцарія стає найбільш мирною країною в Європі, яка не приймає участі в жодних з європейських війн. Ось, тому все це можливо. Бог тотально може змінити Україну, коли ми дивимося через призму Христа. Ну і так, як ви сказали, дуже важливо, от, я би хотів завершити е, ці перелік цих засад <кхем> тим, е, що ми повинні бути, якщо ми молимось, ми повинні бути готові до дії. Передусім, я повинен бути готовим до дії. Наша молитва не є ефективною, я думаю, що це пустий звін, коли ми не готові паліце-баліце ударити для того, щоб реалізувалось те, про що ми молимося. Думаю, що ми після молитви повинні просто почати діяти, почати робити щось хоча б на маленькому рівні, на моєму особистому рівні, щоб те, про що я молюсь, воно втілилось, воно стало фактом, воно стало життям.
1: Дякую вам, Ярослава, за позначення цих принципів, які ви віднайшли. Ми розуміємо, що цей список може бути подовжений, так? але це дуже цінно, коли є сфокусований погляд і чіткі якби, позначки. Я просто з вашого дозволу прочитаю ще раз те, що записав. Отже, Бог діє через людей, у яких особливо є бачення і посвячення, щоб дійсно розповсюджувати Божу істину. І ми маємо це пам'ятати в молитві. Єдність в молитві – це запорука ефективності, Молитися варто саме по волі Божій, яку ми знаходимо в священних писаннях. Дуже важливо ототожнювати себе з народом, з яким ми молимося, називати речі своїми іменами, тобто бути щирим і реалістичним на те, що відбувається, дивитися на обставини через призму жертви Христа. І в останнє це молячись бути готовим до дії. Я вірю, що ці принципи, які сьогодні були висвітлені, зможуть допомогти нам, тим, хто дійсно приймає участь, ревний в молитві за наш народ, за Україну наразі, за різні його верстви і обставини, в яких ми знаходимося, і, можливо, для когось, дійсно, це буде дороговказом і навіть певним відкриттям і потішенням в житті. Ну що ж, ми, на жаль, але підходимо до завершення нашого спілкування, і як часто ми робимо, класично для наших гостей пропонуємо так собі сказати вільний мікрофон. мік Слово від серця до серця для тих, хто зараз нас чує. Будь ласка, Ярослава, угу. ваше послання, слухачане.
0: Ну, ми сьогодні говорили про молитву, тому, дорогі слухачі, брати, сестри, всі, хто, хто чують нас, я запрошую вас до того, щоб ми молились, щоб знову це не було якесь І ще одна інформація, яку ми почули в потоці величезному потоці різної інформації, яку ми чуємо зараз у наш час. Але щоб ми, щоб ми насправді виділяли час, зупинялися протягом свого дня, коли прокидаємося вночі за різних причин, щоб ми звертались до Бога, щоб ми волали до Нього за Україну, за армію, за наші політичні військові еліти, за молоде покоління, за майбутнє України, за державні інститути, за людей, за людей, просто за людей, щоб Бог беріг нас, щоб Він являв свої чудеса, і щоб Він повів Україну в цей непростий час, і дійсно явив свою велику славу і блага для наших ближніх. Нехай Бог благословить всіх вас. Дякую за цей спільно проведений час. Ви прослухали програму ⁇ Світлі гості ⁇ на Світлому радіо.
1: До наступних зустрічей!